0: Hello, 大家好，这里是很久没有一起聊天的，难得聊聊。我是一边喝拿铁一边喝精酿百香果拉格的小易。大家好，我是刚刚剪了留了两个多月的头发的 Cno
1: 。大家好，我是第一次早上爬起来录播客的 Allen
0: 。今天听我们的自我介绍，应该也听不出来我们要聊啥，因为我们自己好像也不确定我们到底要聊啥。
1: 我觉得我们的播客总有一天就会变成没有主题的播客节目，可能今天就是那一天
0: 。但我们上上期还是上期，不是本来就说的是无主题漫谈吗？那这一期是不是又是一次无主题漫谈
1: ？无主题漫漫谈，
0: <笑>也挺好，因为我感觉其实我们最近录音的频率也不是很高嘛，所以就是大家会有更多的跟自己相处的时间。在这段时间之内，我们积累了很多事情，所以每隔一段时间来聊一聊这件事，本身就是挺有意义的。也不一定非要围绕着某个特定的主题，但是有可能我们聊着聊着，某个主题它就会浮现出来了。但基本上是近期比较新鲜的一些感悟吧，我觉得。嗯，或者说是一般都是从近期的经验和感悟出发，然后偶然想起或者被对方启发了一些曾经的一些感受和想法
1: 。确实。蛮好奇，五年之后再听现在的播客，可能就是关掉，关掉，我不要听。
0: <笑>那应该也不至于吧？我觉得只要是就是在表达的当下是真诚的，你后面听，你应该不会觉得不好意思，只是会觉得，哎，我那个时候是这样的吗？我反而觉得，如果在五年之后，我能够对现在的我产生一种距离感，就是我现在怎么会这样想，也许是一件更有意义的事情。如果五年之中发生了非常巨大的转变的话，不一定是好事啊。但是我觉得很大的转变肯定来源于某种现实世界的转折，所以才会造成自己的另外一种转变嘛。所以如果是能有这样的，呃，我不想再听那个时候我说的一些东西了，那可能是一件很有趣的事情吧
1: 。其实跟写日记也差不多。
0: 我觉得他肯定也是某种成长，虽然成长不一定是件好事啊。我觉得成长是好的，但是所谓的成熟，它不一定是成长意义上的成熟，它有可能是被社会规训的所谓某种成熟。所以从这个角度说，我会觉得成熟好像更不像是一个好事如果是按照你刚才的定义的话。但这两个词有什么本质的区别吗？就是它的褒义和贬义是我们理解的时候赋予的。我觉得成长它更像是一个过程，然后成熟好像是某种结果或状态。以我自己最近的感悟来说的话，可能痛苦的事儿本身它不是好的，但是如果你能从中吸取教训，然后让自己变得比之前更好的话，那就是好事儿。但是如果你没有从这个痛苦的经历里走出来，它也不是坏事儿，因为我觉得就是不是每个人都可以走出来的，我们得给他们选择不走出来的机会，然后也不做任何的评判
1: 。但我刚才突然觉得。也许我经历了一件痛苦的事情或者不好的事情，它未必给我带来了成长，它可能只是让我发生了一些改变。其实也很难定义什么是真正的成长吧
0: 。对，好像是这样的。比如说，同样是经历一件事儿，那我们怎么样去看待这个经历？是否要选择从中去吸取教训？我觉得完全是取决于自己。所以不管成不成长，我觉得都都好，只要你自己觉得我是想这样做的就行了。其实也基于刚刚你们说的，我有一种感觉是成长是我的某一种经历之后的收获，但是可能像小易说的，我其实可以决定我自己是不是去吸取这个教训。但是成熟有一种不可抗力的感觉，嗯、而且成熟的成熟的定律是一种主流的定律，就是是一种外界的定律。我觉得成熟的定律是被规定了的，当然成长是有自我选择权的，它可能是我自己的某一种规则、嗯、某一种定律。自己有更多的选择在里面，我觉得好像是这样。我体会到了区别吧。其实也不是说成熟就一定是某种贬义，而是它不是一种我自己去定义，我自己产生了转变或者得到了收获的一种状态，好像是这样的感觉。非常认同，我感觉受你的启发，我刚才忽然想到的点是，成长它是有自主性的，但是成熟好像更多的像是外界给我们的某种评价。
1: 确实，好像一个人不会说那么理所应当的，可以说我觉得我变成熟了，好像听起来多少有点奇怪。对，对，嗯、对但是就是我成长了，好像没有什么问题
0: 。对，就如果是我们自己对自己说的话，就会说我成长了，就像刚才 Alan 说的。但是别人评价你，就会说你很成熟，根本<对>不会说你好像成长了
1: ，就<对>很奇怪对。对，不过其实在发生改变的当下，我们其实是应该是意识不到说这个是。什么成长，然后或者是成熟的吧，应该都是一个比较，就过了一段时间之后才觉得，<对>哦，好像之前那一段跟现在是有一定变化、啊、什么的。嗯
0: ，所以总是需要回头去反思的，是不是
1: ？取决于你自己。嗯
0: ，想反思就反思，反思了就觉得我成长了，没反思觉得，哎，这样也挺好。我们是怎么进入这个话题的？其实也不是说我们就完全没有指定本期的话题。本来说好上周录音，但是由于一些原因呢，就拖到了这周。那个时候说我们可以聊一聊爱这个东西。今天我们或许还是会说这个话题，但是在此之前也可以先说点别的。比如说，我其实还蛮想知道你们最近的生活状态怎么样
1: 。我觉得，如果要围绕“爱”这个字来说的话，我最近的生活状态就是没有什么所谓的情侣之间的爱。就是没有那种感情生活啊，如果一定要定义一种感情生活的话，但是感受到了一些，比如说同事之间的友爱和自然的那种大爱，可以这么说吗？因为我们前几天跟同事去远足，在森林里面。啊，一起聊天啊，然后认识了很多新同事。其实是疫情以来我们第一次线下的这种长时间的团建。其实德国人他们不叫团建，就叫一个活动。就在这个活动当中认识了很多人，在线下跟别人交流的过程中，汲取了非常多的这种能量，而且会觉得我的同事们都挺啊、呃、友善的。这个就是一种同事之间的那种，我觉得很难说它是爱。但是呢，至少让我觉得挺温暖的吧
0: 。我觉得很多时候，是不是人与人之间的这种真诚的互动，本身就是会让人觉得有一种爱的感觉。它不一定说是你跟这个人已经有多么深刻的了解或者连接了，但是你们向彼此散发善意的时候，就是会有一种很温暖的感觉
1: 。我同意
0: 。我在想，其实 a 伦也总结了，就是他其实并不觉得这可能真的是爱。可能更多的是彼此没有那么深入了解的同事之间所表达的一种友善，所以其实我也在想说，爱是基于什么样的人际关系，或者不一定是人际之间的关系成立的，是不是一定要有很深的交往或者很确切的对彼此的了解？我其实同意 Allen 说的，就是我觉得这也许并不是爱吧，但它当然是一种很好的善意。但我觉得我们在否认这是爱的时候，其实就已经有我们对爱的一种概念或者一种认知了。这样的概念到底是什么样的？就我刚刚没有说话，是因为我还没有想清楚怎么去形容这种对于爱的这个概念的表达嘛？就是我们其实默契的知道，这好像并不是爱吧？或者说它还没到我们认为的那个爱。所以我们认为那个爱是是基于什么呢？或者说它要达到一种什么样的程度、深度或者厚度，我们才会觉得说这个东西啊，它是爱的一种感觉。你们来说说，我现在暂时说不出来。我回去翻了自己最近读的一些书，其中有一本叫《少有人走的路》，它是美国的一个心理治疗师叫 Scott Peck 写的，他好像写了八本，但是我只看了第一本，而且这本其实。非常经典，他很多年前就有了，只是我最近才看到。他这里面写了他作为一个治疗师的视角对爱的理解，然后他说，爱最重要的体现形式就是关注，体现关注最常见最重要的方式就是努力倾听。真正的倾听意味着把注意力放在他人身上，这是爱的具体表现形式。此时，倾听者需要暂时把个人想法和欲望放在一旁，努力去体会说话人的内心世界和感受。如果以他的定义出发的话，我觉得可能刚才你们描述的那个场景没有到达我们觉得我们认为的爱，有一个很重要的原因就在于，我们可能感受到了对方对我们不是百分之百的这么高层次的倾听，然后我们对对方也不会。至于是为什么，可能就是因为。比如说，我们已经先提前定义了，说对方跟我是工作场所的伙伴，我可能本来也不会百分之百的把他当做我非常亲近的好朋友，所以在这种情况下，比如说在我们自己的精力和心理资源都有限的情况下，我们肯定不会选择说把我全身心的这种关注和倾听去投入到这个人身上，人家也是这样想的，所以大家就保持在这种微妙的平衡上
1: 。我有一个问题。如果爱的表现形式是，就是它的一个很重要的表现形式是关注的话，就是它如果不局限于在人和人之间，当我们说我爱工作的时候，这是爱吗？如果不是人与
0: 人之间的话，这个爱可能只是表达你对他的，就是你的喜欢程度和投入程度。就是我刚才说的这个爱，可能更多的是人和人之间关系上的那个层面的。你刚刚的问题让我想到以前看《博德小姐》。我也不记得是影片当中有提到，还是一篇影评里面有提到，就是他有一句话是说 “Love is attention”。电影所讲的就是这个主角这个女孩，她在上大学之前一心想要离开自己的家乡，非常想要逃离这个地方。但是当她真的离开了之后，她反而觉得说，其实她对自己故乡的那种关注或者那种观察，无异于是一种。爱吧，我一直对这句话印象蛮深刻的。当然，我在其中思考的是我跟我自己的故乡之间的关系，因为我本身其实是一个离开故乡的人嘛，而且我其实是顺应这种离开的，就是我觉得它是我理应做出的一个选择。我其实对所谓的这个故乡有很多的记忆和观察和体会，但我一直觉得我是想要离开的。但是我在看完这部电影之后，我在想说我的那些记忆和观察体会。呃，那些很细节的东西，是不是其实是一种爱？嗯，这个是小易说到这个关注让我想到的一个事情，就是我不知道你们会不会有这种感受啊。然后第二个，我刚刚想问的问题是说，在小易描述的那一段里面，我有想到的一点就是，在这个爱发生之前，我们是有预感的吗？就是我们准备好了说，说我跟这个人之间只是同事，或只是。点头之交或者只是普通的过路人这样的关系，所以我预设了我们之间不是爱，然后我也知道了他对我不是这样的一种感情。那爱的发生，如果它真的发生了，它是这种能够被我们预设的一种感情吗？就是我觉得好像其实不是的，好像它是一种后验的感觉。就是我回过头来发现，啊、呃，我们其实只彼此之间只当做同事而已啦。嗯、但是我没有办法在。之前就判断说我们之间不会产生爱，好像是这样的一种感觉。受你的启发，因为我最近每天都会看崔庆龙老师的微博，在他的文字中有提到过，我们一开始，比如说跟同事开始进行交往的时候，我们肯定下意识觉得，因为他是同事嘛，所以我可能在一开始的时候愿意保留在我的安全边界内，就是我先以。工作伙伴的身份来对待他，然后我也相信他会这样对待我。但是按崔老师的说法，就是如果两个人之间想要建立某种比较深刻的连接，就必然有一方他会主动打破这个界限，他会比如说试探的多暴露一下他自己。这个时候就会出现两种可能：第一个是你接住了，然后你也因为他暴露而多暴露了自己，那这样你们两个就有了更深层次的连接。但是如果他暴露了，然后你没有回应，或者你觉得这个好像冒犯到了你的边界。然后你就没有去回应，那可能你们的关系就会停留在这个层面
1: 了。以我就最近认识的朋友的经历来看，我其实还挺认同的，因为我觉得我是一个不太会主动去打破边界的人，就是可能在人际交往中比较拘谨。但是，就我新认识的这个朋友呢，他是比较那种外向的人，然后在我们第一次见面之后。其实如果是我的话，我可能会有一段时间就不联系，就是可能会过一段时间再说。但是我就没想到的是，他回去的当天，然后之后的恨不得每一天都来跟我聊天。然后我就觉得，哦，原来这就是打破边界的感觉。但是我没有觉得任何不适，所以我们的友情进展的很快
0: 。就是说，他做的那个试探一定是在你的安全范围内的，而且你看到了他释放的善意。这个时候你就愿意去给他一个正向的互动，我觉得就是一个双方的那个感觉，好像挺微妙的，就很难描述出来。我也是通过这几个月以来的经历，越来越深刻的体会到。我说我去年的年度之书是《也许你该找个人聊聊》，那个时候他其实作者 Laurie 就写过一句话说，我们都是在跟人的关系中改变的。那个时候我就是觉得，哎，他写挺好的。但是现在就好像有了更深刻的体悟，因为。我好像看到了自己在某些关系中的某种转变，这个某某些关系甚至包括我跟我自己的关系，因为当你真的可以去面对你自己的一些没有那么好的部分的时候，你会觉得跟自己有了更深层次的连接。就是一方面，你好像可以从自己的状态里跳出来去审视你自己，然后另一方面呢，你好像对自己有了更多的共情。在这种情况下，你其实对别人的共情好像也会变多一些。这个是最近的一个感悟。然后为什么说跟自己的关系呢？其实主要是因为我五月份基本上也是处于全居家办公的状态，在居家的过程中呢，客观上来讲，多出了很多时间看书。嗯，主要就分两个方面，一个是历史，还有一个是心理学相关。你在看历史的过程中，如果是以前的话，我可能会沉浸在具体的情节里，但是现在偶尔会跳出来，就是看，诶，为什么作者他要这样写这些东西？那我觉得，如果你看到这一层的话，你就会觉得，哎，其实每个人都是带有自己的倾向性的，所以就挺好玩的。这个是看历史的一个感受。第二个就是看心理学，怎么说呢？它就是会给我一种，你在看的过程中能更了解你自己，跟自己相处的时间变多了之后，反正对我来说，好像每次都能够获得一些新的感受和启发。先到这段时间有没有什么跟自己相处的新感受？其实不能说没有，但是我还没有想清楚我的感受具体是什么，这也是很真实的感受，<笑>是吗？不要不要瞎给我面子，就是我可能在想说，我最近可能在想一个没有什么结果的问题，没有什么答案的问题，就是跟意义相关的问题，就是生活的或者说生命的或者说我现在做的很多事情的意义是什么。就是当我去想这个工作有什么意义，然后如果我得出某种结论是没什么意义，我其实是可以结束这个工作的。但是如果我去想生活的意义，或者说生命的意义是什么，然后又在没有答案，或者是得出答案就没什么意义的时候，我是不太能说我轻易去结束这种生活或者生命的。我觉得这理所当然，这人之常情吧。然后我觉得这其实是一个暂时没有什么答案的问题啦，可能是某种理应哲学家去思考的问题。你说这个让我想到欧文亚龙，他说人生的四大终极课题是死亡、自由、孤独和无意义。而我第一次听到这个概念，其实是你当时推荐《不可理论》他们其中的一期，保亭。和他的朋友有说到，他们当时读了欧文·亚龙的《存在主义心理治疗》这本书，然后也谈了对这四个问题的某些看法。所以听你说到这个，我就会觉得，如果你有兴趣的话，可以去读一下这本书，没准能够稍微找到一些答案，或者说不至于陷入那种无意义的无意义思考。我应该去读的，但我觉得可能最近读的一些东西也不能说完全跟这些无关吧，因为我最近在读加缪。看完了《鼠疫》和《局外人》之后，再读《西西弗神话》。就《西西弗神话》第一句话，哲学的一个唯一问题或者什么样的一个问题，其实就是自杀嘛。那其实他的小说本身很多的时候也在讲，嗯，也是死亡这个事情
1: 。我会觉
0: 得说，我在读完加缪之后，应该会去读萨特。那我觉得，如果读到萨特，就跟存在主义心理治疗很难说是没有关系的事情。但是，我觉得读书当然是一件好事，肯定是一件好事。但是，就是我是不是能说在里面找到答案，是一个未必能够确定的事情。我觉得可能不一定要抱着某种目的。对对对，答案不是我们唯一的目的，或者说我们不应该抱有这种像你说的唯一的目的，就是我不是说要给自己的问题一个解答，而不是让自己的问题再度陷入无意义的循环当中。有一个跑题的小问题，就是我发现你好像一直在读法国作家的作品，这是为什么呢？其实读加缪是因为因为鼠疫嘛，因为我一直觉得处在这样的环境当中，我不应该一直到现在才读这本书。但我其实读完之后，觉得它不只是讲的是疫或者疫情或者疫灾这种事情本身了。然后我只是基于这件事情，觉得那我现在暂时的。停止风控了，那我应该尽快把这本书读完，而不应该在比如说微博或者像一些社交平台的只言片语里面去摘录里面的片段。就是我应该去读完这整本书。但我读完了之后又觉得啊，我不能只读这一个人的某一本，然后我再读他其他的书，然后读他其他的书又觉得，哎，我已经读到这了，那我可以基于这个路线或者某一种流派或者某一种观念继续读下去。然后还有一个问题就是，我其实阅读这些翻译的作品，越觉得说很多作品其实真的是没有办法翻译的。当然，翻译对我来说是一件更好的事情，阅读原著肯定是一件更困难的事情。但是我每一次读中文的译著，我都会觉得不行不行不行，这里面肯定有某种就是信息差在。然后我就会觉得，哎，算了，又扯远了
1: 。我觉得你刚才说的翻译真的很有体会，好吧？之前我记得我之前读过《生命中不能承受之轻》，那个时候还没有学德语，就是里面说的一些话啊什么的，就完全不知道他在说什么。然后现在读了之后，就对里面的一些他带有的那种德语的注脚，然后以及一些国情上面的他的解释、他的注释，就觉得哦。就原来他是这个意思，所以我觉得有的时候就是你能真的了解一门语言的时候，或者哪怕只是掌握了很基础的一部分的时候，在阅读上就阅读一些翻译作品的时候，其实都是非常有帮助的，而且它会
0: 有那种经验刷新的感觉，就是你自己觉得你的认知好像提升了一个维度。比如说第一次读昆德拉，然后你觉得啊，好，他讲了这样的一个故事，但是等你再回头去看的时候，说，诶。当时这块它其实埋了一个什么伏笔，但是我没有看出来，或者是当时这里它其实背后隐含着很多文化背景，我没有看出来。嗯，我觉得最好玩的点在于，如果你一开始不读这一遍，你现在不会获得这个感悟，所以它必须是一个经验的累积的那个过程
1: 。如果 Cino 最近一直在看法国相关的话，那我最近一直在看韩国相关，看了之前看了那个《我的解放日记》，然后还有。嗯。前两天开始读《陆川有许多粉》，应该是李沧东的作品。李沧东也跟我自己最近的一些体会相关，就是我觉得有一种非常深层次的疲惫席卷了整个东亚社会，有一种有这种感觉，就是大家就大家就是非常的疲惫，然后追问生活的那种意义什么的，我觉得还挺挺有启发的，在很多问题上。
0: 你刚才说到疲惫，我就又有一个自我觉察，我我发现我最近会花更多的钱在吃喝上，就是会买体验更好的食物和饮料
1: ，恩格尔系数极高
0: 。对对对，想了一下为什么，可能就是艾伦你刚才说到的，觉得生活已经足够疲惫了，所以我需要在这些看得见的地
1: 方对自己好一点。我觉得我对很多事情的疲惫的一种表现形式是，我好像就没有能对什么东西提起特别强烈的兴趣。嗯，不管是比如说看电视剧，或者是看书，就不是那种很强烈的兴趣。说哦，我就想看，我就想做这件事情。包括其实出去玩，我也没有说特别想。但是呢，我又不想一直就是待在家里，其实这个就也很矛盾，加重疲惫，可能最近就有点这种
0: 。刚听到你说这个，我一下子想到崔庆龙老师昨天最新发的那一条微博。为什么在这几年，人们突然间少了很多耐性去做，比如说看一个好电影或者玩一个好游戏的这样的事情？就好像人们会把更多的时间拿来刷短视频，或者是干一些不太需要动脑子的事情。他说，内卷和疫情都像是持久的低 buff。它的损益效果是持久的，它以作用于生活和环境的方式，在一个人的心理上制造了难以清理的缓存和碎片，占据了一个人的心理空间。就像一看一本书需要4 G 的内存，但现在就只有1 G 的内存，所以就只能拿来刷手机。然后那些高质量的娱乐，需要一个人在心理上没有额外负荷、有充裕的时间和心理许可的时候，才能得到全然的沉浸。可能刚才你提到的这个疲惫感，就跟他说的这个是一样的道理，就是在我们无意识的时候，我们的心里已经加了很多需要清理的内存，但是我们又没有途径去把它清理掉，或者是我们清理的速度比就是这个内存它变多的速度要慢一些，疲惫感就无法消除了。可能就像你刚才说的这种状态差不多。
1: 我觉得我很矛盾的一点在于，我在的这个社会，它不要求我，比如说996的工作，但是即使我在每天工作只有八小时的时候，我依然会觉得很疲惫。然后也像 Cino 说，就是觉得这份工作对我来说到底有什么意义？但是从根本上，我并不是说讨厌这份工作，或者是我觉得这份工作无意义，只是说为什么我在此时此刻在做这份工作，可能就是工作内容也没有足够吸引我，我对整份工作的兴趣也不是稳定的维持在一个水平。但是又有一种力量，就是说，我国内的朋友已经九九六的工作，然后生活已经没有那么多可以自由支配的时间。如果我在这边还不能够有效的利用工作之后的时间的话，那我是不是又有点在浪费生命的这种感觉
0: ？我从你的话里听到了一些自我怀疑，但是其实说白了，每个人的生活状态都是我们自己选择的。可能我说的有点残酷啊，比如说选择 996， 他可能也有他选择的理由，所以这个时候我们就不要去对比，因为对比了，你就会觉得好像我哪里做的不够好。然后你就会产生自我怀疑，那这种时候，它不就是又是在我们的心里加了那个心理内存吗？嗯，我觉得就是不管在什么样的情况下，我们选择现在的这个生活状态，既然它还在持续，那它就是合理的，而且还像在聊聊那本书里写的，痛苦它其实是不分大小的，只要有痛苦，你就要去承认它。嗯，所以我觉得就更没有比较的意义。比如说，你就是感觉到了疲惫，你就是感觉到了无聊。哪怕你觉得他好像不应该，但是你感觉到了，他就是真实的。我有个问题，你们有什么切身体会过，然后实际有用的，愿意分享给其他人的那种去对抗这种疲惫感，或者说无意义感，或者说就是去清理这种心理内存的方法吗？我想一想，就你可以尝试着问自己说，在你独处的时候，你最想干什么？然后你就尝试着去做一下。
1: 我觉得我经历过的，就是我自己目前非常坚持的，真的只有运动了。就是一段时间我可能不读书，但是我可能真的就是每天都会运动一下，不管强度高低。当然，我承认就是高强度之后的那种生理上的疲惫，然后以及那种快感，就是那种出汗之后的那种快感。它的它带给你的体验是非常直接的，而且就在你非常投入运动的时候，工作真的不在你的脑海当中。这个可能真的是一种比较有效的放松的途径。就是因为在看书的过程中，你可能还是在思考，还是在不断的就是去动用你的这种精神力量。但是就是在运动的时候，你真的就是关注自己的身体的时候，可能它是比较有效的一种放松精神的方式。
0: 但是前提是你的疲惫感得没有强烈到让你觉得我连运动都已经做不了
1: 了。对，就是如果你是比如说长时间、长时间高强度的工作之后，你可能生理上生生理上已经不具备，就是说投入一个高强度的运动的这样的一个状态。那这个时候，我觉得，嗯，只能从比较简单的，嗯、然后短时间的运动慢慢开始改变，然后就不要说一下子投入到高强度的运动当中，然后那种那种可能对身体也是一种比较大的伤害
0: 。所以，是不是可以尝试像瑜伽这种比较舒缓身心的
1: ？不过，瑜伽我觉得它是一个非常高阶的运动，就是它有很长时间的那种空白，然后在这种空白当中。你可能还是会不自觉的去想一些事情，就是你很难真的就是说我在运动瑜伽的时候，我能保持我脑海什么都不想，我这个就确实还挺难的
0: 。哎，你这个忽然让我想到，也有人推荐过一些冥想的东西，虽然我没有尝试，但是我我很想知道，如果说我们真的去冥想了的话，它有没有可能在你做瑜伽的时候对你有帮助？就是你脑子里的杂质都会少一些
1: ？我不知道。因为我冥想，就是我就乱想，你知道吧？就是我很难说听着他们的那种背景音说我去，就是完全什么都不想。我觉得这种还是真的挺难的。我冥想的时候，我觉得我思维也是很混乱
0: 的。我跟你们说，我之前尝试冥想的时候，我在想什么？我在想，我现在什么都不能想，<笑>我就一直在想这件事情。<吗>我觉得这可能，但我只是随便想想啊，这可能不是一种。正确的冥想吧，但确实可以清除其他的杂念。因为我有一个强大的中心思想，就是我什么都不能想，所以，<笑>所以他对我还是有用的啦。这个太好玩了，就是想中想，我感觉是梦中梦。最近有一个新体验，就是，比如说像刚才在我们录音之前，我回去重看《少有人走的路》的时候，就感觉我现在的对他的那些话的理解，好像就比当时我看这本书，虽然可能也就是两个月之前，我的理解好像要更深入了一点就是你是能特别明显的有这种感觉的，比如说一开始你就是在说人与人之间关系中的这种爱，好像听起来像是陈词滥调，但是。当你真正的在关系中体会过某种治愈和彼此全然的信任的这种感觉之后，有的时候你会觉得，哎，好像除了爱这个字，也确实没有其他的东西可以去形容这样的关系了。那这个时候，好像就会有一种看山还是山的感觉。虽然我现在没有完全达到这个境界，但我好像遥远的望见了这个境界可能是一个什么样子。我好像收获了以前没有收获到的东西，然后这件事情让我很开心。但是你提到爱嘛，所以说你最终希望实现的其实是回归到爱这种简单的东西
1: ，本真的状态，是这样吗？还是什么样
0: ？对，因为我曾经跟一个朋友聊过，就是我刚看完《少有人走的路》的时候，我说我能理解为什么很多人觉得这本书特别鸡汤，因为这本书里全部在聊。什么爱呀、啊，嗯、什么关注啊，什么信念啊，勇气啊之类的。如果你对心理学和心理治疗和心理咨询这些东西没有足够的兴趣，或者说是你也不太了解的话，确实很容易觉得好像这本书它就是在向人灌输某些很难做到的鸡汤。但是如果你有过切身的体会，或者是经历了自身的成长和在关系中的治愈之后，再回头去看，你会发现它确实是鸡汤，可是。好像除了这样的表述方式之外，你也没有办法找到其他的表述了。就是会有一种像刚才跟 a l l n 说他回看米兰昆德拉的那个感觉挺像的，就是经验之上的那种经验。你刚刚说的这个让我想到我很喜欢的一个歌手，这个歌手他身上有一个刺青，是在胸口纹了一个蓝色的“爱”字，然后他有一首歌叫做《爱是一切》。这首歌里面有一句歌词是说，就是说很多人其实评价他或者攻击他，说为什么他的歌里面写的都是情情爱爱的东西，然后他就写了《爱是一切》这首歌，就是说他觉得爱是生命中很大的一个命题，他的形容是一个更偏具体的形容，嗯、他说爱是刺在我胸口深深浅浅的蓝，但是其实他本身他这个纹身就挺打动我的。然后他确实是一个一直专注于去描写爱这个东西的人。就在我小时候，可能二十岁左右的时候，我其实也曾经写过类似的东西，就是我觉得天天什么儿女情长的，或者说爱来爱去的，不觉得很无聊吗？但是其实，首先我们现在其实会认为说，爱这个东西它。男女之爱，或者呃各种性别之变的之间的爱，爱情的那种爱是其中的一种，但我们更认同说爱这个东西是更超脱、更高过这种人与人之间的爱情关系的一种一种感情。后来我就会觉得，嗯，呃，当然这个歌手他本身是因为我就挺喜欢他的。后来我其实反正还蛮认同这种这种观念的吧，就是你真的把这个东西当作很重要的一种生活中的元素，一种情感。当然，纹身只是一种某种行动。那他的作品确实也一直都在描述这种感情，而且一直在这种感情的表达当中很有生命力吧。当然，我们不能责备说那些认为这些像你说的这些词汇、这些内容很鸡汤、很俗套的人有什么错误。也不是说我们现在觉得他不只是鸡汤，或者不是不只是俗套，又是走到了一个什么更高阶的境界。但确实这个东西。就是我们在中间的一个转变，其实是基于我们自己的某种获得嘛。就是我们真的在人际关系里面感受到了一种高于“爱”这个词汇本身的一种爱的感觉，或者一种爱的体会，才会觉得它不只是一个鸡汤，或者它不只是一种陈词滥调。而且我确实觉得，如果把爱情就等同于爱，那可能真的就还挺。狭隘的，因为我觉得爱这个关系，它本质上其实是任何人之间都是可以发展出来的，反而有可能啊，有可能在友情之间更容易获得，因为一方面朋友是我们自己选的，如果我们双方一开始就已经通过彼此认同去建立了这种关系的话，你们就更容易在这个关系里看见彼此，而且因为是友情，所以你们不会对对方有过高的期待。反而，如果是亲人之间，因为羁绊太深了；然后恋人之间，是你很容易对对方有一些不切实际的幻想，所以我觉得他可能没有友情那么纯粹，也不是纯粹，就是反正他好像就更简单一点。说到这个呢，我又想起了少有人走的路里面的话，就我的摘抄就在我旁边。他说，其实在某种意义上，坠入情网是情感和心灵的一种退化。我其实还蛮喜欢他把爱情描述为坠入情网的，因为他好像确实跟我刚才说的那个爱的意义不太一样。那如果他说是坠入情网的话，就是我是怎么理解他说的这种退化的？我觉得本质上其实是，比如说你觉得我爱上了一个人，在你的眼里，这个人好像是一个完美的形象，你就总觉得我身上好像有某种残缺，但是他能够弥补这种残缺。但一旦你把拯救你、改变你的期待，投入到这个人身上的时候，你其实是放弃了你自己对改变自己的权利和义务和你的主体性。所以在这种情况下，当你把期望寄托在对方身上的时候，你的情感和心灵它就是某种退化的程度。这个是我对这个话的理解哈，就不知道你们怎么看。我觉得这取决于说他对爱情的定义是狭义的还是广义的。当然，我不知道狭义的爱情又该怎么定义。但是我们可能会非常严格的区分友情、爱情、亲情，但其实有一种更广义的定义，就是我跟这个人建立的也许是情侣关系，嗯、但我们之间不只是那种狭义的爱情嘛。可能像你说的，嗯、也许他狭义的爱情是我希望这个人拯救我，我对他完美的想象。呃，我自己不知道，就是在我所见的一些比较良好的感情关系里面，也许他们那些两两的个体之间，他们彼此有的不只是那种所谓狭义的坠入情网的那种爱情嘛。就是其实他们之间有更多的角色关系。嗯、一开始我们都会有坠入情网的感觉，嗯、但是在后来，你能跟这个人是否能够发展出特别深入的，像你刚才描述的那种好的亲密关系，可能就取决于两个人的努力了。因为如果你一开始不跟这个人坠入情网的话，你们可能就没有机会发展这个关系。所以它其实也是一个必要的过程。嗯
1: ，但是可能这个也是翻译的问题啊，就是我之前看。就米兰昆德拉的时候，他说，其实下坠或者恐高这种概念，他觉得是深，就是下面的那片空虚，他在诱惑着我。如果你坠入情网，你把你自己想象成在一定高度的时候，其实是你下面的那些情网，或者是那个人，他在吸引你，然后你会不自觉的，就是说有。往下跳的渴望，就是你自己不自觉的想要去坠下去，不是说完全的，就是说你能控制住你要不要跳那种感
0: 觉。嗯，我觉得是这样的，它一定是有某种非理性的层呃因素在的。而且我感觉，我从小艺的一些语言当中能感觉到的一种描述，就是对于感情的投入是一种你会有那种其实自己是。纵身一跃的想象，对于对方的形容是被接住了，就是其中有一个自己为此献身，然后跳到某一个空虚或者虚无当中，有一种危险的感觉，然后对方的出现是一种安全的承接。其实我也一直有类似的想象，就是我不知道是不是全人类都这样，就是但确实包括 fall in love。或者是怎么坠入情网？这种语言上的描述也是有类似的意象。你从一个平稳的状态跳入了一种需要被接住的虚无状态里面，然后，然后对对方的形容就是他是有力量的，然后能够接住我的。我一直都是这么去想象这件事的。嗯、但是我不知道这是我们被培养的，还是说习惯的，还是说他真的是一个。除此之外，我们是不是可以有其他的想象？我也不知道。我其实没有做到过这一点。我觉得有可能有其他的想象。但是正好咱们就在这里是一样的。对，艾乐，你想说啥
1: ？因为爱情或者是这种人际关系，它是相互的嘛。你纵身一跃，然后你觉得你被对方接住。但是如果从你个人的角度出发的话，你有比如说接住别人的欲望吗
0: ？你们有没有玩过那种什么？呃，就小游戏，然后霸王龙上面的那种精灵猪小弟的游戏，类似啊，就是你要去跳那个一格一格的格子，但是你跳上那个格子，你以为他会接住你的时候，那个格子会往下掉，就是这样的一种游戏，就让我想到的、就是，就是你
1: 以为他接住了，其实他是跟你同时下坠的一种一种画面。懂了，嗯、哦呃，就是说你先跳了，或者是他先跳了，然后呢，他拉着你一起往下跳。但是这样说的话，那我觉得。这种爱情对爱情的形容就非常的非常的真实，就是大家都一起跳，然后就一起死了，最后。什么 ？You jump, I
0: jump <笑>。你们说，你们说。<笑>我的一个感受是，我觉得新导刚才的描述很精准，因为在你说的时候，我确实脑海里的意象就是在蹦极。听你说这些，我就意识到。虽然我从来没有蹦过极，但是每次看到 “fall in love” 这个词组的时候，我脑子里确实会出现蹦极的那个场景
1: 。但是蹦极是有牵引绳的。你觉得对你来说，就是你在爱情的这种蹦极当中，什么是你的牵引绳啊
0: ？哇、哦，这个问题好难啊！如果让我现在想的话，我觉得首先嘛，这个牵引绳的意向就是它保证了你的安全。嗯，那如果问我在爱情里什么保证了我的安全，那我觉得可能就是我的。自主性和我的自我的内核没有丧失，因为很多时候，就像我刚才说的，所谓的坠入情网的退化，就为什么很多人在分手之后会那么痛苦，是因为他们不相信自己可以给自己足够的力量，因为他们已经习惯性的去依赖对方给予自己的那些关注了，然后让他们重新努力去让自己给自己关注，其实是挺痛苦的一个过程。所以说，如果这个牵引绳它一直在的话，就是。你对你自己的信心和你一如既往的努力，它没有断过的话，哪怕你结束了一段关系，你还是会相信你自己可以，并且你一定会觉得你可以找到更好的人，或者哪怕你自己生活到老也没有问题
1: 。既然我们说到这了，我给大家推荐一本书，叫《我们赖以生存的隐喻》，就是我们刚才说的那些乱七八糟的意象啊什么的，就是要结合那种英文原版来看，应该会很有意思。
0: 我还是会推荐大家去看看心理学相关的书，因为，嗯，可能又要说鸡汤了，就是认识自己是一生的课题。而且崔老师也说，就是人很神奇的地方在于，直到死亡的那一刻到来之前，你一直是可以成长的。成长就意味着你的经验可以不断的更新。也就是说，不管你处在哪个年龄阶段，只要你想让自己变得更好，你都是可以的。看这些东西可能会给我们带来某种力量。那。在现在这个非常不确定的时代和历史进程中呢，我们如果能在不确定中找到那么一点点微小的确定，或者恢复一点点对自己的信心，也是好的吧。起码让自己活得更舒服一点
1: 。既然你已经说回了我们最开始说的话题，我认为我们本次录音就可以结束了
0: 。既然我们还是聊到了书，我们最后结尾就一人说一本自己觉得挺好的书，给大家推荐一下。其实就想推荐两个了，第一个就是正在读的《明朝那些事儿》，因为除了历史课本之外，我们确实应该多看一看其他方面的历史书。如果我们只是看什么《人类简史》《中国通史》什么《史纲》的话，细节太少了。以我个人的经验，就是随着年纪增长，我好像更愿意去关注个人叙事和宏大历史中的微小个体。那其实如果在这种层面上的话，通过像《明朝那些事这样的书，你去燃起对某一个时段的历史的兴趣，然后你再去深入的研读、去分析背后的那些人，我觉得它是一个很值得做的事情。第二个的话，我会推荐欧文·亚龙的《当尼采哭泣》这本书，它其实是虚构了尼采这个人去找弗洛伊德的老师做心理治疗，就他们两个谈话的这样的一个过程。我们通过这本书可以对尼采这个人有一些初步的了解，也知道尼采哲学在干嘛，同时还能收获很多对心理学方面的知识。那我觉得就还挺有意思的。而且他其实最后强调的还是尼采和医生之间的友谊。在现在的这样的时代背景下，如果能够去珍视我们目前拥有的一些亲密关系，不管是什么形式的，都是一个很有意义的事情。你们有什么推荐的作品吗？我先说，其实我最近读的书，我没有那种很想推荐给别人的，因为我自己的感受下来也是会觉得，我不一定是看完了之后那么热忱的想要说啊，这个书你一定要来看看的那种，因为确实可能并不并不一定每一个人都能读下去。嗯、但是我真的非常想要希望大家都来读的是刘西一本小说，就是为什么要推荐，是因为当然首先他写的很好，其次是我很喜欢，还有一点是。其实我前段时间看《的瞬息全宇宙》，然后有一篇我还挺喜欢的影评，有说到，就是说这个电影，他去讲这个电影的主题的时候，有提到三个词汇，就是当一个人他没有自我选择，或者充分感受，或者链接之爱的时候，他所投入的这种所谓的自由，其实也只是走向一种虚无嘛。那这个电影其实讲的是这个，但是他前面说到那三个词汇，其实蛮打动我的。也是我最近在想意义这件事情的时候，在想的事情，一个是自我选择，一个充分感受，一个链接之爱。其实链接之爱，我们今天会提到的一些话题。那其实自我选择也是我们一直在讲的一件事情。就像今天小易说的、嗯，哪怕你的这份工作或者别人的那份工作，其实都是我们自己选择的一个一个结果，它没有什么很强的可比性。那还有一点是充分感受。因为我自己是一个比较感受型的人，很多时候并不基于逻辑或者考虑或者思考去做一些事情。我觉得感受很重要，或者说我现在的生活里面，很多时候我什么事情都没有去做，但我只是去感受当下发生的一些事情，很可能只是那种风吹过身体的感觉。那为什么要说流溪，是因为我觉得。在我的印象中，我今年年初读的，其实我已经不记得很多细节了。但我的印象中是，它是一种独特的对于感受的描述吧。我觉得很难说有一个人能做到去这样的用颠覆语言的方式去描绘这样一种感受，那可能也不是每个人都会喜欢。还有一点就是，就是它是中文写作的嘛，就是我更信任这种母语写作。然后我自己也作为母语者去读到了一个作品，就跟前面说到的有关系。我觉得翻译还是。减少了某种我能去感受
1: 的东西。艾伦说：“那我推荐两本，其中一本比较好读，就是是那种旅行文学，是保罗·索鲁的《在中国大地上》啊、呃，他是那种乘火车然后游中国的旅行游记。不过就是时间比较久远，可能是他在八九十年代的时候，他去啊、呃，就是在中国坐绿皮火车。”对中国的进行了一些观察以及当时社会的描述，这个读起来其实蛮轻松的。就是如果想要看看外国人在当时那个年代是如何观察以及评价中国的，或者就是说想要看看当时中国是如何发生那种改变的，我觉得这个是一个比较不错的选择，是一个外来者的视角吧。另外的话，就是一本比较难读的书，就是。艾希曼在耶路撒冷，他是就二战结束之后，对于<笑>西诺的表情，让我不敢说下去了。<笑>他是当时就是二战之后，然后对于德国那些纳粹高官进行审判的一个记录，比较全面的表现了一个平庸的人，一个平凡的人是如何在二战或者是在纳粹进行这样残暴的暴行的时候，他是如何参与并且无意识的加入其中的这样的一种记录。就确实比较难读，但是我觉得读起来确实比较呃有启发。如果想要尝试一些哲学阅读的话，我觉得也是一个不错的选择
0: 。好的，我感觉我们这期的 show notes 就可以把这些东西写上去。那我们就录到这里，下次再见，再<笑>见再见
1: ，拜拜。Bye bye 写了好多
2: 首歌，都是关于爱。很多人和我说，这世界不只有爱，爱到最深梦似，梦死，死去活来，又可以得到什么？不是复杂的字眼，却令人失眠。